0: do Catecismo da Igreja, nós estamos estudando a parte 2 que é sobre a questão da liturgia e nós vimos já uma boa parte sobre ela o capítulo 1, um, a celebração, a economia salvífica hoje nós entramos no capítulo 2, dentro da primeira sessão que é a celebração sacramental do mistério pascal então os elementos primordiais, principais sobre os sacramentos e sacramentais na vida da Igreja então no número 11, 35, a gente leu da última vez mas vamos fazer a leitura novamente para retomarmos e relembrarmos esses aspectos. Então, lá no número 1135 diz assim: a catequese da liturgia implica primeiramente a compreensão da economia sacramental, que foi o que nós estudamos no primeiro capítulo, não? Né? Então, a questão da economia sacramental. O que é a economia sacramental mesmo? Já esqueceram? A organização da vida. O que é um sacramento? São sinais de Deus na história né? Na economia sacramental São os sinais salvíficos de Deus Que vão acontecendo de maneira ordenada Organizada ao longo da história né? Bem resumidamente A gente estudou com detalhe no capítulo 1 né? A sua luz A luz dessa economia sacramental Revela-se a novidade De sua celebração No presente capítulo, portanto se Tratar-se-á da celebração dos sacramentos da igreja e considerar-se aquilo que pela diversidade das tradições litúrgicas é comum a celebração dos sete sacramentos o que é próprio de cada um deles será apresentado mais adiante na seção 2 então na seção 2 vai olhar cada um dos sacramentos que muito provavelmente nós vamos ter tempo de ver todos mas vamos ver alguns esta catequese fundamental das celebrações sacramentais que é o que nós vamos ver agora Responderá às questões primordiais que os fiéis levantam a esse respeito Então quando a gente fala de celebração dos sacramentos O que é que vem à cabeça dos fiéis, as perguntas? Vem as seguintes perguntas Quem celebra? Como celebra? Quando celebra? Onde celebra? E agora essa catequese que nós vamos estudar hoje vai responder cada uma dessas perguntas Tá certo? Então, o artigo 1 vai falar sobre celebrar a liturgia da igreja. E aí a primeira pergunta, né? quem celebra no número 1136? Quem será que celebra, meus irmãos? Todos nós. Todos nós, na né? igreja de Cristo. A liturgia é a ação do Cristo todo. Os que desde agora a celebram, para além dos sinais, já estão na liturgia celeste em que a celebração é toda festa e comunhão. Aí ele faz uma fundamentação bíblica para nós, né? O Apocalipse de São João, lido na liturgia da igreja, revela-nos primeiramente um trono no céu e no trono alguém sentado, o Senhor Deus. Em seguida o Cordeiro molhado de pé, Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário. O mesmo que oferece e é oferecido Que dá e que é dado Finalmente o rio da água da vida Que saía do trono de Deus e do Cordeiro Um dos mais belos símbolos do Espírito Santo Então lá no livro do Apocalipse nós temos essa visão Essa imagem aí da liturgia celestial Para quem quiser aprofundar Nós fizemos já um curso sobre o Apocalipse de São João né? E vimos alguns detalhes desse Recapitulados em Cristo, então olhados a partir de Cristo, resumidos novamente a partir de Jesus, participam do serviço de louvor a Deus e da realização do seu desígnio as potências celestes, da criação inteira, os quatro viventes, lá no livro do Apocalipse, os servidores da Antiga e da Nova Aliança, os 24 anciãos, o novo povo de Deus, os 144 mil em especial os mártires, imolados por causa da Palavra de Deus, e a Santa Mãe de Deus, a mulher, a esposa do Cordeiro, e finalmente uma multidão imensa, impossível de enumerar, de toda a nação, raça, povo e língua. No Apocalipse 7 estão essas imagens todas. É dessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Então, quando nós celebramos os sacramentos, nós estamos participando da liturgia celestial. E aí vem a resposta que a nossa irmã já deu, no número 1140, é toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua cabeça, que celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade isto é, o povo santo unido e ordenado sob a direção dos bispos então não é um povo solto aí no mundo não é um povo reunido em Cristo em torno também de um pastor visível que dirige, que são os bispos é a nossa igreja que é apostólica por isso, essas celebrações pertencem a todo o corpo da igreja influem sobre ele e o manifestam mas atingem a cada um dos seus membros de modo diferente conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual efetiva é por isso que todas as vezes que os ritos de acordo com a sua própria natureza admitem uma celebração comunitária com a assistência e participação ativa dos fiéis seja inculcado que na medida do possível ela deve ser preferida à celebração individual ou quase privada. Do que, que ele está falando aqui? Sempre que for possível, é melhor celebrarmos sozinhos? Não. Individualmente? Não. Num grupinho? Não. Aberto a toda a comunidade. Né? Então, sempre que possível, a gente celebrar em comunidade, que é próprio da igreja a dimensão comunitária da nossa fé. Então sempre ficarmos atentos a isso né? Às vezes a gente quer transformar As celebrações dos sacramentos Em realizações privadas Nenhum dos sacramentos É uma realização privada Ela é sempre comunitária No caso do sacramento do Eucaristia Que é a Santa Missa, a gente veja isso claramente Mas às vezes a gente quer transformar né? E aí, eu só, só para exemplificar Às vezes a gente quer fazer o um casamento Em uma celebração privada Só de um grupinho, da família aqui ó, O clubinho e aí eu quero fazer onde eu quiser lá fechadinho para entrar só quem eu quero mas a celebração dos sacramentos ela é sempre comunitária é geral então sempre que possível a gente favorecer isso a Assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, batizados os quais pela regeneração e pela unção do Espírito Santo são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo e para poderem oferecer um sacrifício espiritual, toda a atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum é o de Cristo, o único sacerdote participado por todos os seus membros. E aí tem as inspirações bíblicas aí, né, para essa afirmação. O que significa, então, sacerdócio comum? Tem outro tipo de sacerdócio, então? Primeiro, qual que é o único sacerdócio na igreja? O único sacerdócio na igreja é o de? de Cristo. Cristo É ele Ele é o sumo interno sacerdócio E ele está dizendo o que? Que os batizados que foram regenerados pela água e pelo Espírito Santo Esses ganharam a missão de oferecer a vida como um sacrifício Quem oferece um sacrifício é sempre o sacerdócio E por isso a gente chama de Sacerdócio Comum dos fiéis O que, que nos garante o sacerdócio comum? O batismo Uma vez batizados Nós todos somos sacerdotes Não só sacerdotes Quais são as outras duas coisas que o batismo nos dá? E profeta. Rei e profeta Sacerdotes, profetas e reis E por isso que o povo celebra Porque o povo sacerdotal A raça escolhida Pode oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor então, todo o povo é, deve celebrar né, toda a Assembleia dos batizados. porque Para pertencer a esse grupo tem que ser, então, batizado. Né? Para pertencer a essa Assembleia. Aí ele diz aqui para nós, assim, tirado lá da Sacro Santo Contínio, né? a Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige. E a qual, pela força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo da conquista, tem direito e Obrig. obrigação. Uma vez batizados, nós ganhamos direitos, mas ganhamos também obrigação. obrigações. E numa sociedade de hoje, onde todo mundo quer ter direito, mas ninguém quer ter obrigação nenhuma, é um grande desafio. Não é? Então, os direitos e obrigações a gente tem. Eu sou batizado, eu tenho o direito disso daquilo outro. Tem, também tem deveres. <risos> também tem obrigações. né? Então, porque você é batizado, você tem direito a receber todos os sacramentos na igreja. Porque você é batizado, você também tem o dever de recebê-los. Ah, mas eu não quero fazer isso e é aquilo outro, só quero isso. Não. Direitos e deveres. deveres. Sempre. Porque você é batizado, você ganhou o direito de, se for a sua vocação, se casar. Porque você é batizado, você ganhou também o dever de se casar na igreja e não se você quiser ou não quiser se é católico, se é batizado tem obrigação, dever aí cada caso vai sendo analisado né mas é um direito e um dever que a gente adquire a mesma coisa, né você ganha o direito de receber a, a confirmação, a crisma e também o dever, não pode ser católico faltar a crisma, porque você tem a obrigação de ser crismado direitos e deveres mas os membros não têm todos a mesma Sim. função, todos têm a mesma função. Eu falei que tem o um sacerdócio comum, tem o único sacerdócio de Cristo que se dá no siéis, sacerdócio comum, deve ter um outro também, né? E tem mais funções e ministérios. Certos membros são chamados por Deus, na e pela igreja, a um serviço especial da comunidade. Tais servidores são escolhidos e consagrados pelo sacramento da Ordem, por meio do qual o Espírito Santo os torna aptos a agir na pessoa de Cristo, cabeça, para o serviço de todos os membros da Igreja. O ministro ordenado é como um ícone de Cristo sacerdote, já que o sacramento da Igreja se manifesta plenamente na Eucaristia, é na presidência da Eucaristia que o ministério do Bispo aparece primeiro em comunhão com ele, o dos presbíteros e dos diáconos então, dentro dessa comunidade dos fiéis que tem diversas funções, onde todos são sacerdotes pelo batismo alguns são separados para uma especial consagração para fazer presente o próprio Jesus que é o sumo e eterno sacerdote vão agir na pessoa de Cristo, cabeça e vão agir nesta, nesta dimensão aí Sobretudo para poder presidir a Eucaristia Vejam o um termo que bonito Presidir a Eucaristia Não é celebrar a Eucaristia Porque celebrar, todos vão celebrar Todos têm, cada um com a sua função Os padres com a função de presidir a Eucaristia E aí isso se expressa, se expressa sobretudo no bispo porque é nele que está a plenitude do sacramento da ordem e nele, e aí a partir dele, no seu presbitério que são os padres que participam da missão do bispo e os diáconos que também participam da missão do bispo certo? no intuito de servir as funções do sacerdócio comum dos fiéis existem também outros ministérios particulares não consagrados pelo sacramento da ordem e cuja função é determinada pelos bispos de acordo com as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais também os ajudantes os leitores os comentaristas e os membros do coral desempenham um verdadeiro ministério litúrgico além daquele ministro que foi ordenado também dentro dos fiéis existem funções especiais para servir todo o sacerdócio comum então o leitor, ele serve para que toda a comunidade possa celebrar bem. O comentarista, o membro do coro e aí ele vai citando aí alguns elementos. Assim, na celebração dos sacramentos, a assembleia inteira é um liturgo, cada um segundo a sua função, mas na unidade do espírito que age em todos. Nas celebrações litúrgicas, cada qual Ministro ou fiel Ao desempenhar a sua função Faça tudo e somente Aquilo que pela natureza Da coisa ou pelas normas litúrgicas Lhe compete Que cada um Faça tudo e somente Aquilo que lhe compete O que, que ele traz aqui Para nós? A gente sabe o que ele está fazendo Você não fazer nem a mais Nem a menos Fazer tudo e somente O que compete a cada um há uma competência E aí a nossa missão né? De conhecer a nossa competência E podermos vivenciar bem Senão vira aquela bagunça O padre faz o que é do povo, o povo faz o que é do padre E ninguém faz o que deveria fazer Cada um fazendo uma coisa diferente E às vezes fora de tom Na liturgia Então existem muitos ministérios, muitos serviços bonitos Na vida da igreja E a gente pode colocar cada um deles a serviço Da melhor maneira possível muito bem, aqui ele vai falando então de quem celebra, ficou bem claro, né? uhum. quem celebra é todo o povo de Deus, mas todo mundo tem a mesma função? Não, não. quem é o único sacerdote? Cristo. Cristo, mas ele se estabelece através de dois outros, né? o sacerdócio comum dos fiéis, que contém vários ministérios dentro dele também, e o, e o sacerdócio ministerial, que é de ministros ordenados, e quem são os ministros ordenados? Bispos, padres Deus, Deus. e diáconos E aí padres, o termo mais técnico aqui é sempre presbíteros Então os bispos, que são os epíscopos, Os padres, que são os presbíteros E os diáconos, que são diáconos né? Então são todos termos gregos né? São palavras de origem grega né? Que significa isso né? O epíscopo é aquele que tem a visão do todo Ele vê o todo Então é aquele que tem a visão do geral da igreja o presbítero é o ancião, aquele que preside a comunidade. Né? Então, por mais novo que ele seja, ele é o ancião. Ele é o membro mais, mais velho da comunidade, é o que dá segurança para a comunidade, é o ancião. Né? E o diácono é o servidor, aquele que está a serviço na comunidade. Tranquilo até aqui? Aí vem a segunda pergunta. Como celebrar? Como a gente vai celebrar? De qualquer jeito? Não, vamos ver como que a gente vai celebrar E ele vai trazer aqui alguns elementos para nós né? Sinais e símbolos são importantes Uma celebração sacramental é tecida de sinais e de símbolos Segundo a pedagogia divina da salvação O significado dos sinais e símbolos Deita raízes na obra da criação e na cultura humana Adquire precisão nos eventos da antiga aliança, e se revela plenamente na pessoa e na obra de Cristo. Sinais do mundo dos homens. Na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante. Sendo o homem um ser, ao mesmo tempo corporal e espiritual, exprime e percebe as realidades espirituais por meio de sinais e símbolos materiais como um ser social, o homem precisa de sinais e símbolos para comunicar-se com os outros pela linguagem, por gestos, por ações vale o mesmo para a sua relação com Deus então o ser humano precisa de sinais e de símbolos para tudo que ele vai fazer na vida a gente precisa se comunicar, precisa se compreender e a gente vai se utilizar de sinais e de símbolos a linguagem é um composto de muitos sinais e muitos símbolos na escrita, não é assim? um monte de sinais que a gente vai compondo para que a gente possa se comunicar, e também na dimensão de fé, a gente também precisa de sinais e de símbolos para que a gente possa bem viver Deus fala ao homem por intermédio da criação visível, então tudo que é criado, comunica ao ser humano o cosmos material apresenta-se a inteligência do homem para que este leia nele os vestígios de seu criador a luz e a noite, o vento e o fogo, a água e a terra, a árvore e os frutos falam de Deus Simbolizam ao mesmo tempo a grandeza e a proximidade de Deus Enquanto criaturas, essas realidades sensíveis podem tornar-se o lugar de expressão Da ação de Deus que santifica os homens E da ação dos homens que prestam seu culto a Deus Acontece o mesmo com os sinais e símbolos da vida social dos homens Lavar e ungir, partir o pão, partilhar o cálice, podem exprimir a presença santificante de Deus e a gratidão do homem diante do seu Criador. As grandes religiões da humanidade atestam muitas vezes, de maneira impressionante, esse sentido cósmico e simbólico dos ritos religiosos. A liturgia da Igreja pressupõe, integra e santifica elementos da criação e da cultura humana conferindo-lhe a dignidade de sinais da graça da nova criação em Cristo Jesus. Sinais da aliança. O povo eleito recebe de Deus sinais e símbolos distintivos que marcam a vida litúrgica. Esses não são apenas celebrações de ciclos cósmicos, mas sinais da aliança, símbolo das grandes obras realizadas por Deus. Entre tais sinais da antiga aliança, podemos mencionar a circuncisão. Que todo povo judeu é, Os homens são circuncidados É um sinal que marca A pertença do povo A unção e consagração dos reis E dos sacerdotes A gente lê o antigo testamento e a gente sempre vê isso né? Eles são ungidos, consagrados Os reis, os sacerdotes A imposição das mãos Os sacrifícios E sobretudo A páscoa A igreja vê nesses sinais uma prefiguração dos sacramentos da nova aliança então já no antigo testamento está cheio de sinais e símbolos que vão ajudar a gente a entender os sinais e símbolos da nova aliança então alguns sinais antigos vão ganhar novos sentidos na nova aliança e aí nós temos então sinais assumidos por Cristo em sua pregação o Senhor Jesus serviu-se muitas vezes dos sinais da criação para dar a conhecer o mistério do reino de Deus ele realiza as curas ou sublinha a sua pregação com sinais materiais e gestos simbólicos. Dá um sentido novo aos fatos e aos sinais da antiga aliança, particularmente ao Êxodo e à Páscoa, por ser ele mesmo o sentido de todos esses sinais. Então Jesus pega os sinais da antiga aliança e dá novo sentido, não é assim? Então o Êxodo lá do passado, qual que é o Êxodo do passado? O que, que foi o primeiro êxodo? Saiu do Egito. Saiu do Egito porque o que, que tinha no Egito? Escravidão. Que Escravidão. E passou para um rei então uma terra de libertação. Jesus pega o êxodo e vai dar um novo sentido. No novo êxodo o que, que vai acontecer? A gente vai passar da morte para a vida. Lá na celebração do êxodo teve uma Páscoa, uma festa, uma celebração pascal através de uma ceia Jesus vai pegar essa ceia e vai dar um novo sentido então vários símbolos da antiga aliança Jesus vai dar agora um novo sentido na nova aliança e aí nós temos os sinais sacramentais desde o Pentecostes é por meio dos sinais sacramentais de sua igreja que o Espírito Santo realiza a santificação os sacramentos da igreja não abolem, antes purificam e integram toda a riqueza dos sinais e símbolos do cosmos e da vida social além disso realizam os tipos e as figuras da antiga aliança simbolizam e realizam a salvação operada por Cristo e prefiguram e antecipam a glória dos céus então depois de Pentecostes a gente vai pegar esses símbolos que são humanos e vamos dar um sentido pleno porque pela ação do Espírito Santo eles vão comunicar algo muito maior do que eles mesmos são Continuamos usando óleo, continuamos usando pão, continuamos usando vinho, continuamos usando vários elementos que já estavam lá, mas agora eles ganham a plenitude, um sentido novo, porque naquele sinal visível está uma graça que é muito maior e é invisível. Então não é só um óleo que foi derramado, ele traz, representa, simboliza e realiza a obra de Deus na história. Então por isso que os sacramentos são algo muito especiais. E aí ele diz também, então, isso por primeiro, sinais e símbolos. Então, estão vendo sinais, aí orações, vai entrar tudo isso. Sinais e símbolos uh, humanos que vão sendo, vão ganhando novos sentidos. Mas também tem as palavras e ações. Uma celebração sacramental, um encontro dos filhos de Deus com seu Pai em Cristo e no Espírito Santo. E este encontro exprime um diálogo, mediante ações e palavras. Então, a gente não vem e fica só olhando símbolos, né? a gente vai também dialogar com esse Deus, e a gente vai se utilizar, então, de palavras e de ações nisso tudo. Sem dúvidas, as ações simbólicas já são em si uma linguagem, mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta de fé acompanhem e vivifiquem essas ações, para que a semente do reino produza o seu fruto na terra fértil. As ações litúrgicas significam que a palavra de Deus exprime, a iniciativa gratuita de Deus... E ao mesmo tempo a resposta da fé Do seu povo A liturgia da palavra, por exemplo É parte integrante das celebrações sacramentais Para alimentar a fé dos fiéis Os sinais da palavra de Deus Precisam ser valorizados O livro da palavra Quais são os livros da palavra dentro da liturgia? O lecionário ou evangeliário? Sua veneração Então a gente tem uma veneração Esses livros, não tem? Tem procissão, incenso, luz O que é essa luz? As velas, né? então a gente tem esse elemento O lugar de onde ele é anunciado, né? de qualquer lugar Temos um ambão Sua leitura audível e inteligível Pode ser qualquer um para ler? Não. não Pode ler sem falar no microfone não. e as pessoas não entender nada? Não pode, né? Então tem que ser audível e inteligível A homilia do ministro que prolonga a sua proclamação a palavra proclamada vai sendo prolongada na reflexão, que é a humilhia. As respostas da Assembleia, que respostas são essas? As aclamações, os salmos, as ladainhas, a profissão de fé. São as respostas que o povo de Deus dá diante dessa palavra. Né? Inseparáveis enquanto sinais e ensinamento. A palavra e a ação litúrgica são indissociáveis, também enquanto realizam o que significam. O Espírito Santo não somente dá a compreensão da Palavra de Deus, suscitando a fé. Pelos sacramentos, Ele realiza também as maravilhas de Deus anunciadas pela Palavra. Torna presente e comunica a obra do Pai, realizada pelo Filho bem amado. Então, sempre que a gente vai celebrar os sacramentos, deve ter a presença da Palavra. Aqui a gente perde um pouquinho, né? Então, todos os sacramentos trazem os seus rituais a palavra de Deus, que deve ser muito bem valorizada. Que valor nós temos dado à palavra? Hein? Na missa ainda vai lá um pouquinho, mas e nas outras celebrações? Aí eu cito de novo, né, que um sacramentos talvez mais desafiadores é o casamento. Que pensa de tudo, e cachorro entrando, e coisa, coisa, e a palavra. Pra quê? Ah, nem precisa, né? Que não é para muito tempo. Se o padre que está lá assistindo o casamento não ficar atento nem a Palavra de Deus vai ser ouvida. Porque se preocupa com tudo, menos com isso. É raríssimo a gente encontrar uns noivos que falam assim, ah, eu queria tal leitura, a Palavra de Deus, o Salmo. Que isso daí? A gente nem lembra, né? A gente nem lembra, porque quer é a música do filme, de sei das Plantas. Né? Então, a gente vai esvaziando o sacramento. Isso é muito triste, né? Por quê? Porque a gente vai entrando na modinha do mundo. E aí, na moda do mundo, é bonito lá, o pássaro nos filmes, né? E nem sempre traz o elemento do sacramento em si, né? Então, cabe a reflexão. A gente cita isso porque é mais comum da gente verificar. Mas também nas assembleias litúrgicas da celebração, da santa missa, a mesma coisa, né? Que o valor que a gente tem e para a palavra. Às vezes a palavra é a hora do recreio, né? Então, enquanto se proclama, a gente faz outras coisas... Na hora da homem a gente vai tomar água e do banheiro, porque é o recreio. Aí depois a gente volta e aí a gente fica emocionadíssimo com a consagração. Parece que só tem a consagração. Né? Então a palavra de Deus ela é muito importante. É um dia para é atualizar né, a escuta da palavra, porque é o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando quando o leitor está ali lendo. Né? Então vejam o leitor proclamando ali a palavra, Deus falando ao seu povo. Aí a gente começa a pensar, né? Então Deus começou a falar, você levanta e sai. Ah não, não, não é Deus que está falando. É uma mão ali. Até não está lendo muito fujo. Nem vou prestar atenção. É a palavra de Deus, né? Que ecoa pela voz humana, pelos ministérios. né? Então a gente fica bem atento a isso. Além dos símbolos, sinais, palavras e ações, tem também o canto e a música. Mas a música não é só para ficar animadinho? Não, não é só para ficar animadinho, né? A tradição musical da Igreja Universal constitui um tesouro de valor inestimável que se destaca entre as demais expressões de arte, principalmente porque o canto sacro, ligado às palavras, é parte necessária ou integrante da liturgia solene. Então, ele vai dizer aqui né, do, do, do quanto que a música ajuda a vivência da oração. Eu vou pular um pouquinho lá para o número 1158, finalzinho da página mesmo. A harmonia dos sinais, canto, música, palavras, ações, é aqui mais expressiva de fecundas por exprimir-se na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Por isso, o canto religioso popular é inteligivelmente incentivado, a fim de que as vozes dos fiéis possam ressoar nos pios e sagrados exercícios, e nas próprias ações litúrgicas de acordo com as normas e prescrições e tudo mais né? e aí e sempre ele dá a orientação aqui, né, que o, o canto sacro ele seja sempre conforme a doutrina católica sendo tirado de preferência das sagradas escrituras e das fontes litúrgicas então o canto sacro tem que expressar a doutrina Cristão. cristã católica, católica. Porque às vezes a gente pega músicas evangélicas é Que são lindas Mas às vezes trazem doutrinas Evangélicas E aí não é mais se está certo ou não Mas é perceber assim Será que a gente não tem doutrina para poder fazer um canto Para usar na liturgia Estou dizendo que em casa você gosta de ouvir tem... Mas na liturgia não cabe um canto Que não tenha doutrina Católica, Católica então a gente tem que ficar atento a isso né? na liturgia e em casa você quer ouvir um canto muito bonito inspirado, não tem problema ah, no grupo de oração a gente está usando um canto mas na missa na missa não dá né? porque a missa é ação litúrgica por excelência então a gente tem que usar e ele tem que ser inspirado sempre na escritura aqui eu chamo a atenção para esse ponto que ele fala a harmonia dos sinais ó. canto, música, palavras e ações quando a gente prepara bem tudo conduz. Você canta um canto inspirado na palavra. Quando ouve a palavra, você vê que aquele canto foi tirado dali. Aí o padre faz um ele fala a partir daquela palavra e não a história, da, não sei da onde. Os símbolos que estão ali, você bate o olho, ouve a palavra, entendeu, cantou, rezou. A harmonia. E nem sempre a gente consegue isso. né? Às vezes a gente vai atirando para todo lado. Coloca um monte de coisa e não se conversa. Cada coisa fala de uma coisa diferente. A harmonia que a gente tem que ter. Né? E por isso que os cantos, os músicos ficam bravos às vezes, né, que eles querem colocar qualquer canto. Mas não, se eles lessem a palavra de Deus primeiro, que vai ser proclamada, ali já inspirava, não é? Porque quando a gente começa a ler as leituras, você já lembra de um canto, já lembra de um livro. A liturgia lê a palavra e fala, nossa, olha, está falando hoje de óleo, eu vou pôr um, um jarro com óleo na frente do altar, porque quando eu ouvi. Está vendo que a é crise não basta de, ah, vou celebrar tal dia. Falta, às vezes, essa harmonia, onde as coisas possam se encaixar. Aí fica bom, aí a gente chega, a gente reza, Os silêncio, os elementos vão ficando harmoniosos. Tudo ali, né? É uma festividade, ah, os cantos são solenes, são alegres. É um dia reflexivo, os cantos são mais lentos, mas cada coisa no seu tempo, né? Então, não vai celebrar a quaresma com um canto festivo, não vai celebrar a páscoa com um canto funeral. Cada coisa no seu lugar. Essa harmonia que deve existir, né? Entre todos os elementos que compõem a nossa liturgia, que nós, então, celebramos. É como nós vamos celebrar? Nós vamos celebrar com tudo isso. Com os sinais, com os símbolos, com a palavra, com o canto, também com as santas imagens, que é o ponto que vem aqui a seguir, né? A imagem sacra, o ícone linúrgico, a repre representa principalmente Cristo. Ela não pode representar Deus invisível e incompreensível. É a encarnação do Filho de Deus que inaugura uma nova economia de imagens. Antigamente, Deus, Deus que não tem nem corpo, nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, Posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Então, São João Damasceno fala sobre isso. né? Porque antes não se podia fazer nenhuma imagem de Deus, porque a Deus nunca ninguém viu. Então, nós não podemos fazer imagem de Deus que é Pai, porque a Deus nunca ninguém viu. Mas, quando Jesus se encarnou, Ele disse, quem me viu? Viu o Pai. E aí, assim, aí são as prescrições, porque até hoje essa assim, imagem de Deus Pai é um problema de se fazer, né? Mas quando se faz, qual que é a feição que tem Deus Pai? A mesma eterno. de Jesus. Então, é, eles colocam velhinho, que é um problema, né? Porque Deus é a jovialidade, não é velhinho, né? Mas ele é um velhinho barbudo, mas o rosto dele é o de Jesus. Então, sempre, do Pai eterno, né? Então, existe, existe umas limitações, e a ideia porque se pede que evite se fazer imagens do Pai. De Jesus pode, porque Jesus se encarnou, se fez homem, então. Mas do Pai é trabalhar mais com símbolos do que com imagens. Símbolos do Pai, né? Então se abre uma sessão aqui e ali, mas tem que tomar muito cuidado com as imagens do Pai. Porque às vezes é essa ideia, né? Sendo é um velhinho. Deus não é um velhinho, né? <risos> Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque já é um pai, né? E aí, é na sequência, eu falo, um ancião de muitos dias, né? Então se... Nas nuvens, barbudo, né? Mas, não, ele é a jovialidade, porque ele é fonte. Ele é uma fonte inesgotável de vida. Então, não é um velhinho que está quase morrendo, né? Não, ele é vida, vida plena, né? Então, a gente sempre ficar atento a isso. Mas, o que, é que ele está dizendo aqui? Antes era impossível fazer. Por isso, no Antigo Testamento, existe lá todas as prescrições e que não pode representar Deus, não pode fazer imagens de Deus, de Deus, e aí a iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra, imagem e palavra iluminam-se mutuamente, e aí a gente vai tendo então esses elementos novos aqui, todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo, são também as imagens sacras de Sua Santa Mãe e dos Santos. Significam o Cristo que é glorificado neles. Manifestam a nuvem de testemunhas que continuam a participar da salvação do mundo e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração pascal. Por meio de seus ícones, revela-se a nossa fé o homem criado à imagem de Deus e transfigurado à sua semelhança, assim como os anjos também são recapitulados em Cristo. Aí no número 1162 A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração É uma festa para os meus olhos Tanto quanto o espetáculo do canto Estimula meu coração a dar testemunho de Deus São João Damasceno novamente falando né? A contemplação dos ícones santos Associados à meditação da palavra de Deus E ao canto dos hinos litúrgicos Entra em harmonia nos sinais da celebração para que o mistério celebrado se grave na memória do coração e se exprimam em seguida na vida nova dos fiéis. Então, todas as imagens, elas representam Cristo. Ah, mas é um santo X. Mas naquele santo a gente vê a imagem de Cristo, porque foram testemunhas de Cristo. Então, as imagens dos santos que nós temos são sempre testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus, não é? Então a sua santa mãe, os seus apóstolos, os hum. mártires. Né? Então a iconografia no fundo é isso que está dizendo. No fundo é a imagem de Cristo que estão representando. Porque Cristo está na centralidade da arte cristã. Então na nossa arte. E o que ele está dizendo? Ajuda a gente a rezar. Então, a gente reza em qualquer lugar. Mas quando você entra numa igreja, é, outra coisa, é diferente. Né? E aí é isso que está dizendo. Toda essa harmonia, você entra numa igreja bonita, bem arrumada, bem zelada, você já entra no clima de oração. Você entra num lugar todo bagunçado, todo complicado, você se distrai e não consegue bem rezar. E aí a iconografia serve para isso. Né? Então a gente chega, a gente olha para o altar, olha para uma cruz, né? então a gente olha para a cruz, por que a gente olha para a cruz? Porque a gente lembra do mistério salvífico, Você pega o seu tercinho e vai fazer a sua oração. Porque tudo te convida a rezar. Aí vem um canto que te ajuda a acalmar, a silenciar. Tá vendo? De novo, a harmonia das coisas vão acontecendo ali. Então, a gente sempre trabalhar a iconografia. Né? Quando tem os ícones, quando tem as imagens, a gente reza com mais facilidade. A gente não reza para a imagem. A gente olhando para a imagem a gente reza melhor. A gente se recorda. né? Então, é isso que está aqui. Por, temos essa concessão porque Jesus se fez homem no antigo testamento não podia e as imagens que a gente não pode fazer eles são imagens de Deus o santo Antônio você vê na sua casa a imagem de Deus? não, não. não. é um homem igual não, a gente não. mas quando você olha para a imagem dele, você lembra de quem? Do que ele que de fez? Jesus Do, o quanto ele testemunhou Jesus e é para isso todos os santos né? Uhum. a gente olha a bondade dele a gente olha a santa Dulce e a gente vê quanta caridade ela fez em nome de Jesus, Jesus. E é isso, são pessoas diferentes, pessoas que fazem muito bem por aí, mas não são testemunhas de Jesus, a gente não faz imagem delas. Não. A gente lembra as imagens delas e pronto. Mas as imagens do santos é porque a gente lembra, associa diretamente a Jesus. Diretamente a Jesus. É sempre essa a ideia, né? Por isso que as nossas igrejas sempre têm. E aí, de novo, aqui é uma riqueza da igreja, né? Os ícones, a arte, os vitrais, né? A igreja sempre foi muito rica nisso tudo. E por um tempo, às vezes, foi se perdendo Esses elementos né? Então a igreja católica não pode ser criada Como um caixote, que não tem nada, um galvão, né? Então isso daí São ideias neopentecostais Que surgiu, que esvaziaram um pouco né? Então em algumas igrejas Neopentecostais, você chega É um vazio, não tem nada que te ajuda a rezar Nada Algumas ainda colocam lá um espaço bonito Com a palavra, mas tem umas que não tem nada Sempre assim, parece um salão Faltam os elementos que te ajudam. Eu estou dizendo, as assim, neo é que de isso, porque as igrejas históricas, se você for para a Europa você sentar as igrejas luteranas, né, anglicanas, elas são iguais As batistas antigas. Batista antiga, batista tradicional. Elas têm cruz, têm vitral, é. né, são, têm torre. É do mesmo jeito. Ali em São André tem uma, acho que é presbiteriana, perto da catedral. Você passa mesmo, assim, tem a torre bonita, é uma igreja presbiteriana. Né? Então, as luteranas também. Então é, é, é coisa recente essa história de não ter nenhum símbolo Porque ah, tem medo da idolatria Idolatria não é isso né? Então esses símbolos ajudam a gente a rezar Então quando você está diante da imagem Você não está rezando para ela e você sabe que não é ela que vai fazer nada Mas você se, se, se inspira A rezar Essa é sempre a ideia né? Dessa harmonia que a gente usa também Então na igreja católica Nós sempre usamos os símbolos E usamos também as imagens e os ícones São muito importantes para nós então católico não é quebra-santo não pode quebrar o santo não e tirar o santo né? então porque os santos não atrapalham em nada, as, os, os ícones as imagenzinhas de gesso não atrapalham em nada a nossa fé agora se você adorar a imagenzinha, aí é lógico mas não é a igreja que está pensando, é você que está cabeçudo fazendo as coisas que não deve né? então a gente separar as coisas né? então se a gente coloca Nossa Senhora no lugar de Deus, é a gente que está errado não é a igreja que está fazendo, né? Então, a gente sempre observar esses elementos Quando a gente celebra? Então, a gente viu quem celebra A gente viu como a gente celebra, então como que a gente celebra? Com sinais, com símbolos, com o que mais? Com palavras, com ações, com canto, imagens A gente celebra assim, com todas essas coisas Tudo isso faz parte Mas quando que a gente celebra? Uma vez na vida? Não Tempo litúrgico Então existe um tempo litúrgico A Santa Mãe Igreja Julga seu dever Celebrar com piedosa recordação Em certos dias fixos No decurso do ano A obra salvíficas de seu divino esposo Em cada semana No dia que ela passou a chamar Dia do Senhor Recorda a ressurreição do Senhor Celebrando uma vez por ano Juntamente com a sua Sagrada Paixão na solenidade máxima da Páscoa Qual que é a solenidade máxima da igreja católica? Páscoa do Senhor E desdobra-se todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano Recordando assim os mistérios da redenção Franqueia aos fiéis a riqueza das virtudes e dos méritos de seu Senhor De maneira a torná-los como que presentes o tempo todo Para que os fiéis entrem em contato com eles E sejam repletos da graça da salvação então a gente celebra o, o, o ano litúrgico A grande solenidade anual é a Páscoa Que se celebra com grande solenidade uma vez No ano e depois uma vez por semana Em um dia especial chamado dia do Senhor Que é o domingo O domingo é a Páscoa do Senhor Então o centro de toda a semana do cristão é o domingo assim como o centro do ano é a Páscoa porque a Páscoa se repete toda semana para nós, mais uma vez no ano a gente celebra o grande mistério da paixão, morte e ressurreição o trido pascal né? então o povo de Deus vai se organizando para essa Páscoa né, que ela é o centro de tudo pulando o um parágrafo diz assim quando celebra o mistério de Cristo há uma palavra que marca a oração da igreja hoje fazendo eco à oração que o seu Senhor lhe ensinou e o apelo do Espírito Santo. Este hoje do Deus vivo em que o homem é chamado a entrar é a hora da Páscoa de Jesus que atravessa e leva toda a história. Então a gente não celebra lembrando coisas do passado, a gente celebra hoje. Né? Hoje. Então, e sempre esses elementos vão aparecendo bastante, né? Então a palavra de Deus ela é sempre atual. Então a gente celebra no momento atual. E por isso que também o Padre, quando eu acho na pessoa do Cristo. Ele usa a palavra como se fosse Jesus. Né? Tomai todos e comei. Né? Então ele age na pessoa do Cristo, falando as palavras do Cristo, e a gente faz isso acontecer hoje. Não é uma encenaçãozinha. Não é uma, uma, uma lembrança da ceia, mas é fazer memória. Né? Então o dia do Senhor, a tradição, né? sempre, a tradição católica e apostólica, vai ter origem ali no dia da ressurreição de Cristo. O domingo, o dia da ressurreição, é ao mesmo tempo o primeiro dia da semana, o memorial do primeiro dia da criação e o oitavo dia, em que Cristo, depois de sua de seu repouso do grande sábado, inaugura o dia que o Senhor fez, o dia que não conhece o caso. O que que é o caso? Né? Pôr do sol, não tem mais. O sol brilhará para sempre, não vai se pôr, né? É o dia que não conhece o caso, o dia do Senhor a sede do Senhor é o seu centro pois é aqui que toda a comunidade dos fiéis se encontra com o Senhor ressuscitado que os convida ao banquete que bonito né primeiro dia da semana o memorial do primeiro dia da criação faz memória do primeiro dia que Deus criou todas as coisas e o oitavo dia, porque o que é o oitavo dia? é a nova criação de Jesus né? então Deus fez tudo no sétimo dia ele descansou na nova criação Jesus realizou tudo e no sétimo dia ele descansou no sepulcro o sábado santo, né? que lembra isso ele foi enterrado, ele ficou lá e no primeiro dia da semana que é o oitavo, ele, ele ressuscitou. ressuscitou é a nova criação então o dia do Senhor lembra tudo isso é a ceia, é o dia que não tem mais ocaso as trevas não podem mais reinar sobre ele, então o dia do Senhor é um dia onde o sol brilha o tempo só é Cristo, né? É um dia especial do cristão. Quem dera, né? Que a gente tratasse o dia do Senhor assim mesmo, né? Mas né, a gente trata, porque afinal a gente é uma sociedade cristã, né? Então a maioria do povo aqui é cristão, então valoriza bastante o dia do Senhor, né? O, às vezes falta um pouquinho isso para nós, né? A gente foi ficando um pouco secularizado. Então o domingo virou um dia qualquer, qualquer dia, não tem mais essa diferença, né? Você vai para um muçulmano não tem essa não, uhum. ele é o dia sagrado do sagrado. Acho que o deles é a sexta-feira, se não me falha a memória. É sexta-feira. É sexta-feira. Lá na Terra Santa é engraçado porque é isso, eles têm três dias santos. A semana deles é mais curta, porque <risos> na sexta-feira nada funciona porque é o dia dos muçulmanos e tem muitos lá, né? No sábado o que é judaico não funciona porque o sábado é o dia <risos> do judeu. dos judeus. E no domingo é o dia dos cristãos, mas os cristãos fazem festa e tudo, então o dia do domingo. Mas é interessante, porque lá como outros cristãos são minoria, o domingo não é um dia como é o nosso. O domingo é um dia mais normal, não é igual aqui, que é como se fosse um feriado, né? Porque lá nós somos minoria, hoje em dia os muçulmanos dominam mais. e as coisas param mesmo na sexta-feira, é outra perspectiva, né? E se for um ambiente judaico, nem adianta você ir que no sábado vai estar fechado. <risos> né? Porque os judeus não trabalham no sábado de jeitinho, né? É engraçado que nem até o elevador, existe <risos> um elevador nos hotéis, né? para quem é judeu, porque eles não eles vão, têm os passos que eles podem dar né? e as ações que eles podem fazer. Jesus. E aí o elevador caché, que eles chamam, né, para você não correr o risco de quebrar o sábado, então, para você não ter o trabalho de ficar apertando o botão Ele para em todos os andares Ele entra E ele para em todos os andares Até você descer no seu, Para que você não tenha que ficar apertando, apertando o botão né? <risos> sim, sim. Então, tem o elevador É umas, umas curiosidades Eu sou, ju mas, eu sou elevador é, judeu é, é, é engraçado Mas tem esse respeito nas religiões Todas, cada uma tem o seu dia sagrado né? O nosso cristão é o, é o domingo né? Então, cristão guarda o domingo tem uns cristãos aí que tem um modo de guardar outro dia mas cristão cristão guarda claro, domingo que é o domingo é o dia do Senhor então esse dia é por excelência né? o ano litúrgico partindo do trido pascal como fonte de, como de sua fonte de luz o tempo novo da ressurreição enche todo o ano litúrgico com a sua claridade então esse sol que brota no domingo da páscoa anual ele ilumina o ano inteiro ilumina o ano litúrgico inteiro. Né? Aproximando-se progressivamente de ambas as vertentes dessa fonte, o ano é transfigurado pela liturgia. É realmente o ano da graça do Senhor. A economia da salvação está em ação na moldura do tempo, mas desde a sua realização na Páscoa de Jesus e a efusão do Espírito Santo, o fim da história é antecipado em antegozo e o reino de Deus penetra o nosso tempo. Por isso, a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras É a festa das festas Solenidade das solenidades Como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos O grande sacramento né? então, A Eucaristia é a ínia dos sacramentos, né? por assim dizer Porque ela está no centro de tudo né? Santo Atanásio denomina o grande domingo Como a Semana Santa é chamada no Oriente A Grande Semana Semana maior a gente chama. Né? O mistério da ressurreição do qual Cristo esmagou a morte penetra o nosso velho tempo com a sua poderosa energia até que tudo lhe seja submetido. É bonito, né? Então a Páscoa é a grande festa. Semana maior, o trito Pascal, domingo de Páscoa. A gente dá essa importância é lindo, toda. Né, padre? Quando se apaga, né, o círio. Nossa, que dor que dá no coração. Né? Uhum. porque é toda aquela festa, toda aquela coisa linda, né? Aí apaga, dá a impressão que fica tudo assim, né? <risos> Tem sentido. É, mas esses são os símbolos né, que vão nos, nos aproximando Sim. desse grande mistério, né? Então, ele vai iluminando o ano e a gente vai compreendendo o mistério de Deus ao longo de todo o ano, né? Mas sempre quando aquela Páscoa, Nossa, o domingo perfeito, é. né? o domingo mais santo, né? O ano litúrgico é um desdobramento dos diversos aspectos do único mistério pascal. Isso vale muito particularmente para o ciclo das festas em torno do mistério da encarnação. Então, quando a gente celebra a Anunciação, Natal e Perfania, a gente está fazendo menção também da Páscoa, que comemora o início da nossa salvação e nos comunica as primícias do mistério pascal. Então, a segunda grande festa depois da Páscoa é o... Natal. Tá. Natal. Porque ele eles, eles acontece como o começo da nossa salvação. Né? Então o Natal ele é importante por conta da Páscoa. Né? E aí, e na, no senso comum, inverteu. Né? Se perguntar para o povão assim, qual festa mais importante, o Natal ou a Páscoa? Vai dizer o Natal, o Natal. Porque o Natal virou, é o Nascimento, virou um elemento muito mais popular. Mas não é, né? Natal, nascer, todo mundo nasce Mas morrer e ressuscitar Só Jesus fez por nós E a partir dele todos nós né? Então o seu nascimento está em vista Da, do, da salvação, da redenção né? Então a gente tem que inverter Um pouquinho isso né? pra gente não... então, A primeira grande festa é a Páscoa Depois vem o Natal E aí a gente tem o Santoral né? As festas dos santos Ao celebrar o ciclo anual dos mistérios de Cristo A Santa Igreja venera com um particular amor, uma pessoinha, quem? Maria. Maria. A bem-aventurada mãe de Deus, Maria, que por vínculo indissolúvel está unida à obra salvífica de seu filho. Então, depois de celebrar Jesus, que é sempre em primeiro lugar, tem uma pessoa que é especial, a mãe dele. né Em Maria, a igreja admira e exalta o mais excelente fruto da redenção e contempla com alegria com puríssima imagem do que ela própria anseia e espera em sua totalidade. Ela é o modelo da igreja quando no ciclo anual a igreja faz memória dos mártires e dos outros santos que também a gente vai lembrar deles é? proclama o que? O, o mistério pascal casca. naqueles e naquelas que sofreram com Cristo e estão glorificados com Ele e propõe seu exemplo aos fiéis para que atraia todos ao Pai por Cristo e por seus méritos impetra os benefícios de Deus então quando a gente celebra os santo, a gente está celebrando o mistério pascal de Cristo na vida deles. Né? Então a gente, e é por isso que a gente vai usando outros termos. Né? É uma missa em louvor, ou pedindo a intercessão, porque a missa nunca é do santo. A missa de Santo Antônio, a missa de Jesus. Exemplo, né? Mas a gente vai fazer um louvor especial pela vida de Santo Antônio, que é um testemunho para nós porque ele viveu na Eucaristia, por isso que a gente celebra na Eucaristia todos os santos, e os mártires mais ainda, porque derramaram seu sangue. Então, todos os santos a gente sempre tem que ter essa visão, né? porque antes do concílio isso não era tão claro. Então, os santos ocupavam um espaço maior. Aí ele foi falando, não tem alguma coisa errada. né? Então, nas missas, e aí foi colocando cada coisa no seu lugar. Então, quando a gente celebra, sobretudo no domingo, né? na semana, se celebra no um domingo, dia do Senhor dia do Senhor. As pessoas, às vezes, não entendem até. né? Cai o santo no domingo, a não ser que seja um santo ligado à obra salvífica Se cai o São Antônio no domingo Não celebra ele A não ser que seja a paróquia <coughs> dedicada a Santo Antônio uhum. Então a gente pode fazer menção Falar hoje é dia Mas não se celebra ele Porque o domingo tem precedência Isso, então. Algumas festas podem acontecer de domingo Algumas festas Mas são somente algumas Muito ligadas ao mistério salvífico Como por exemplo No próximo domingo a gente vai celebrar que santos? São Pedro é e São, São, São Paulo que o dia é hoje. hoje mas ela é uma festa tão importante para a vida da igreja porque ele é dos fundamentos do qual Jesus edificou a sua igreja que a gente pode fazer a memória deles dois no domingo aí passa para o domingo porque é uma festa muito importante que todos os católicos deveriam celebrar então a gente joga ela para o domingo outras festas podem acontecer no domingo né, ligadas ao mistério de Deus Santos Maturidade acontece no domingo né? Se cair a festa da exaltação da Santa Cruz no domingo Pode celebrar no domingo Porque é a exaltação de Cristo Agora os santos não Algumas festas de Nossa Senhora Pode celebrar no domingo né? Então são poucas as festas ali Que a gente pode passar para o domingo né? Então no nosso caso aqui De... Hã? A da Imaculada Se cair no domingo pode ela pode. A gente não transfere, mas pode A gente transfere para o domingo Aqui no Brasil A festa da Assunção a Assunção a gente transfere É 15, mas a gente sempre joga no domingo Uma festa grande em honra de Nossa Senhora Que a igreja permite celebrar no domingo Se cair dia 12 de outubro no domingo Pode celebrar no domingo Então são algumas concessões Mas os outros santos é interessante isso, né? uhum. para a gente poder sempre trazer que o domingo é o dia do Sim. Senhor então se tiver algum santo tem que lembrar muito uhum. que é o Senhor que ele vai falar e não da pessoa né? então são coisas interessantes para nós sempre trazermos né? olha quanta riqueza a igreja tem então na semana a gente pode fazer mais memória deles no domingo não na quaresma não celebra nenhum santo, somente duas festas uma em honra de São José. José, mas se cair no domingo da Quaresma não pode celebrar. Se cair na Semana Santa também não pode celebrar. Quando São José cair na Semana Santa, tem que ser transferido. Não pode. Então tem esses elementos. E a Anunciação de Nossa Senhora, que é o mistério da Encarnação. Então, Essas são as duas únicas festas que se celebra na Quaresma fora isso não celebra nenhum então, A gente vai, percebe, na Páscoa a mesma coisa nada se sobrepõe aos domingos da Páscoa todo período de 50 dias os domingos da Páscoa não podem celebrar nem santo nos domingos da Páscoa só a Páscoa do Senhor até Pentecostes depois de Pentecostes a gente pode celebrar o processo. Então são todos símbolos e coisas assim né, que a igreja vai nos ajudando e catequizando com o modo de ser para a gente poder entender bem isso tudo para não ficar pela metade, nem mais um minutinho, tá bom? a gente já conclui. Pra, a liturgia das horas, né? Então, esse mistério também que está falando, quando a gente celebra? Então, a gente celebra o ano inteiro. Mas tem a grande festa anual, que é a Páscoa. E tem a grande festa semanal, que é o domingo, o dia do Senhor. Mas e só durante o, o resto dos dias não celebra? Celebra, né? Inclusive a igreja se organiza naquilo que a gente chama de liturgia das horas cada dia santificado com as horas grandes que a gente celebra a sagrada liturgia, a liturgia das horas né? então geralmente a cada três horas tem uma oração oficial da igreja para ser rezada né? que sobretudo os que vivem da vida contemplativa rezam sempre por si e pela igreja inteira aos padres é pedido que rezem conforme as possibilidades as horas maiores né? e se promete rezar, os religiosos, religiosos tem essa obrigação mas o povo de Deus também pode rezar. E quais são as horas maiores? As laudes, que é a oração da manhã, com os salmos, as vésperas e as completas. Então, a gente tem essas orações, mas tem também no meio disso tudo as horas médias. Então, por exemplo, lá, se você for num mosteiro de vida contemplativa, eles vão rezar o ofício, das, o ofício das leituras, que geralmente é na madrugada, depois o invitatório, as laudes que é sempre de manhãzinha, nove horas na primeira hora média, meio-dia tem outra, três da tarde tem outra, Sempre os mistérios centrais né, que a gente celebra, em é, nove, meio-dia e às três, depois, a partir das oito, as vésperas, e no fim da noite antes de dormir, as completas. Então, vai acompanhando as orações. As horas médias são pequenininhas, curtinhas, geralmente compostas por três salmos. As horas maiores tem o salmo, tem a leitura breve, tem o hino evangélico, tem as preces, tem Pai Nosso, tem um monte de outras orações. É bem bonito todos vocês já rezaram alguma vez, né? a gente rezou alguma vez na igreja, alguma coisa assim, essa liturgia das horas, esses ofícios que a gente reza, né? Os ofícios da devoção, eles são inspirados nessa liturgia das horas, né? E aí, quando vocês rezam, quem reza o ofício de Nossa Senhora, que reza tudo de uma vez, mas está escrito lá, matinas, terça, no... é isso. É que se, se a, é, a devoção fez assim: a gente senta e reza tudo uma vez, mas, é, é isso, Matina significa laudes. Depois da terça, a nona, é isso, é meio, de nove, meio-dia. Só que a gente assistiu de uma vez, porque virou um ato popular. Quando de o senhor era seminarista que deu a formação para nós, lá no ministério, lá na guarda o senhor fez... Era... Olha, olha que bom, fiz mesmo. É, eu lembro, é. ela está lembrando que quando eu estava na guarda que era seminarista, eu fiz, dei uma formação para os ministros daqui da paróquia. Foi. Eu que lembro que tem li um livro grande que o padre Paulo mandou, está lá assinado, bonito, do... <risos> Da, de eclesiologia, né? e aí eu fiz a formação Deus. com todo mundo e a gente fez a oração, eu sempre trazia, hoje está mais popularizado, mas naquele é. tempo não era tanto né, a liturgia das horas, porque a liturgia das horas santifica as horas do dia, assim como o domingo santifica a semana, assim como a páscoa santifica o ano inteiro, essa é a ideia da igreja, então a gente celebra todas as horas, quando a gente celebra? Em todo o tempo, porque a graça de Deus inunda o ano civil, o ano civil, ele é envolvido pelo ano da graça. Então, a gente celebra assim. Então, tem um ritmo, o ano litúrgico, que é até diferente do ritmo do ano civil. O ano civil sai mês, um para mês, nós não, entramos em ciclos, onde a palavra de Deus é o centro. Né? É muito bonito, a liturgia das horas vale muito a pena. E assim, não deu tempo de eu terminar, esse ponto, infelizmente... Porque ficou faltando a última pergunta, que é onde, se onde celebrar? Como uhum. você mandar, de onde ninguém lembra mais de tudo que a gente falou, né? <risos> Porque é só uma vezinha por mês. Mas onde celebrar aqui, vocês leiam, né? A gente vai celebrar, em primeiro, em espírito e em verdade, né? Mas tem as, a casa de oração, os oratórios e os lugares importantes. E aí a gente faz isso na próxima vez e faz um resuminho e entramos, então, no, no artigo 2. Uhum. Já estamos, às, é, eu queria ter terminado, nas vésperas da segunda sessão. Então no próximo encontro, então paramos no número 1179, a quarta e última pergunta aqui, Isso. onde celebrar? Uhum. Onde nós vamos celebrar? Qualquer lugar? Um, tem Não. lugares maravilhosos para celebrar, inclusive nas igrejas que são dedicadas ao Senhor, são lugares por excelência para a gente celebrar. Né? Isso. Muito bom, então vamos concluir. Rezando uma ave Maria, agradecendo a Deus por estarmos aqui, aprofundando nossa fé e estudando o Catecismo da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, de graça o Senhor, Senhor é convosco, bendita, bendita sois vós entre as mulheres, bendita, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, santificai as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.